0: Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und gleich wird Dieter Lenzen Sie gleich ganz freundlich wieder begrüßen. Aber vorher natürlich die Frage, die wir heute in dieser Woche besprechen. Die Frage ist, wie marode ist die Republik? Und das ist so eine Frage, die ich auch deshalb gern stelle und die mich umtreibt, weil ich finde, so marode ist Deutschland gar nicht. Es wird immer so getan, als ob wir hier, als ob jede, jede Toilette in jeder Schule ganz furchtbar ist und auf jeder Universität. Aber ich finde, es gibt so und so. Ich finde, es so schlimm, wie ich es manchmal in anderen Ländern erlebe, ist es in Deutschland gar nicht mit der Infrastruktur. Es ist trotzdem nicht gut, aber es ist auch nicht so schlimm. Es ist aber auch nicht so gut, wie es unser Anspruch eigentlich sein müsste. Und darüber sprechen wir jetzt. bin gespannt. Sie sind wahrscheinlich wieder völlig anderer Meinung, lieber Herr Lenzl, oder?
1: Ähm, je, jein. Auf der einen Seite, wenn man auf Infrastruktur schaut, also auf Objekte, auf Häuser, auf Anlagen und so weiter, das kann man ja sehr genau benennen. Der geschätzte Investitionsbedarf liegt bei 130 Milliarden für Verkehr, Schulen, Sportstätten, alles Mögliche. Wobei die Schulen ganz vorne stehen mit 44 Milliarden, dann kommt der Verkehr und danach dann mit großem Abstand andere Themen. Das ist richtig. Für mich war ein Erlebnis Anlass für dieses Thema in der Tat, was auf der einen Seite Objekte betrifft, eine Autobahntoilette, wo man gedacht hätte, wenn man das fotografiert und sagt, das ist Deutschland, dann macht hier keiner mehr Urlaub. Sie waren auf einer
0: Autobahntoilette?
1: Ja, die habe ich mir nicht angeguckt aus Neugier, sondern tatsächlich <lacht> das aus ich, das, akuten Bedürfnissen.
0: Ich weiß, aber das äh, würde ich, ich, will, ich will, glaube ich, alle, da. Sie haben recht, ich würde niemals, nee, Autobahntoilette ist mit das Ekeligste, was es gibt, finde ich.
1: Ja, aber dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? In jedem ja. Fall war es so, sie war nicht gesäubert worden. Und ja. damit sind wir an einer anderen Stelle. Das heißt, die Objekte, die da sind, sind völlig in Ordnung. Aber es kommt keiner, der sie sauber macht. Und da sind wir äh, bei einem anderen Thema von Marode, nämlich der Dienstleistungsknappheit. Und da sind wir natürlich nicht nur bei Toiletten, sondern sind dann natürlich bei ganz anderen Themen. Wir haben ein Defizit, das haben wir jetzt leidhaftig erlebt, viele von uns und gerade die Eltern, im Pflegebereich. Mhm. Das würde ich als marode bezeichnen. Eine Republik, die ihre Alten nicht gepflegt bekommt, in adäquater Weise, ist marode. Oder andere Felder von von Dienstleistungen, die wir erwarten. Nehmen Sie mal das Beispiel ähm, Lieferungen äh, vor Haus. Ähm, wir haben eine Post, die jetzt nicht mehr jeden Tag kommt, sondern in der Regel eher jeden zweiten. Ähm, wir haben Lieferanten, die uns gerne etwas ins Haus schicken, was wir nicht brauchen. Ähm, aber äh, in früheren Zeiten gab es den äh, Hausierer. Ähm, damit meine ich jetzt nicht den Knöpfeverkäufer, das Verkäufer, das, äh, gab es direkt nach dem Krieg, weil äh, armselige Menschen, die darauf angewiesen waren, sich ein bisschen Geld verdient haben. Aber das Anbieten von Waren, von frischen Eiern, von Milch, von Käse, von allem Möglichen vor Ort ist ein riesiges Geschäftsfeld, was nur deswegen nicht funktioniert, weil natürlich die Supermärkte das kaputt quetschen. Aber in dem Augenblick haben sie sozusagen einen Tatbestand von Marode wenn mir das nicht ans Haus geliefert werden kann. Jetzt kann man sagen, was ist mit dem Alten da los? Wieso will, will der denn nicht in den Supermarkt gehen? Mhm. Weil ich gerne mit dem Käseverkäufer sprechen würde und etwas von ihm erfahren, äh, der nämlich gleichzeitig eine lebende Informationsquelle ist und ein Weitertragen von freundschaftlichen Gefühlen vielleicht, was auch immer. Äh, das darf man nicht unterschätzen. Also mit anderen Worten, marode Republik heißt ja, Investitionsbedarfe, die man beschreiben kann, aber eben auch Dienstleistungsbedarfe, die zu schlecht bezahlt werden, als dass sie wahrgenommen werden. Und da müssen wir ran, ob das ein Mindestlohn ist, der dafür reicht, oder ob wir uns was anderes ausdenken müssen. Aber da ist viel zu holen. Und sagen wir mal, die, viele Menschen mögen solche Berufe nicht ausüben. Und ich bin auf den Gedanken eigentlich gekommen, weil hier bei mir in der Nähe plötzlich taucht ein Eiswagen auf, einmal, zweimal in der Woche. Und jetzt, ich habe mit den Leuten gesprochen, es sind ein Mann und seine, seine, seine Schwester und sie sagen, wir sind arbeitslos geworden durch Corona und da haben wir uns diesen alten Eiswagen gekauft jetzt fahren wir rum und verdienen Geld. Also mit anderen Worten, es geht, wenn man das in die Hand nimmt und sagt, wir liefern etwas, was andere nicht tun, das ist ja eine Dienstleistung, mehr ist das ja nicht. Das Eis könnte sich ja auch beim Supermarkt kaufen. Ich glaube, dass wir in die Richtung stärker denken müssen, und zwar jetzt nicht solche Luxusdienstleistungen wie Eis, mag auch dazu gehören, aber vor allen Dingen die zu den Bedarfsgütern gehören, wie Gesundheitsdienstleistungen und Ähnliches. Es ist ja auch schwierig, einen Hausarzt zu kommen, der nach Hause kommt, Gibt es doch eigentlich
0: äh, quasi gar nicht mehr, oder?
1: Ja, aber die nennen sich weiter Hausärzte. In mhm. welchem Haus sind die denn? In ihrem eigenen, aber nicht ja. in meinem. Also mit anderen Worten, zu meiner Kindheit, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man etwas älter ist, kam der natürlich, wenn man den anruft, der kam und gab eine Spritze oder sonst irgendwas, was gebraucht wurde und man wurde gesund. Und wir wissen ja inzwischen sehr zuverlässig, dass äh, der Gesundheitsfaktor, zu Hause zu sein, erheblich ist und äh, statt im Krankenhaus beispielsweise. Das schafft ein größeres Sicherheitsgefühl und der kommt und, äh, und hilft mir oder die.
0: Das ist eine interessante Herangehensweise an die Frage, wie marode ist die Republik. Das führt nämlich zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich der Frage, wie halten wir all das, an was wir uns gewöhnt haben, offen, wenn jetzt die starken, die geburtenstarken Jahrgänge, also die so ab Jahrgang 63, 64 in den Ruhestand gehen. Da gehen ja Jahrgänge in den Ruhestand, die sind doppelt so groß wie heute aktuelle Jahrgänge. Und äh, da kommen jetzt auch die können wir jetzt auch nicht auffangen durch mehr Geburten, weil die gibt es einfach nicht. Und da sagt der Chef der Bundesanstalt für Arbeit, Detlef Schiele: wir brauchen, Achtung, im Saldo in den nächsten Jahren 400.000 Neue Menschen, Zuwanderer, im Zuwanderer in Deutschland. Hm. Im Saldo heißt, da sind schon die, also das ist, ne, das ist die, die, die Differenz zwischen denen, die weggegangen sind und denen, die gekommen sind. Und da frage ich mich, das werden wir doch gar nicht schaffen. Unsere Struktur, unsere Republik, wie Sie sie gerade beschrieben haben, wird doch noch maroder, weil wir einfach viel, viel weniger Menschen haben, die arbeiten. Und weil die Leute ja nicht hier schreien und sagen, oh super, ich gehe nach Deutschland mit der hohen Abgabenlast, mit dieser ganz komischen Sprache, mit den Behörden, wo ich immer 20 Formulare ausfüllen muss. Das heißt, da müssen wir doch jetzt im eigenen Interesse extrem wach sein und sagen, jeder, der nach Deutschland kommt, der etwas machen kann, ist hier uns herzlich willkommen. Kommt zu uns nach Deutschland.
1: Dieses Argument spielt in der Migrationsdebatte leider kaum eine Rolle, mhm. sondern es geht immer um die Frage, ist jemand berechtigt da, weil er oder sie verfolgt wird? Das ist eine wichtige Frage und die gilt natürlich ganz unabhängig hiervon. Aber das Versäumnis der Bundesrepublik ist ja, über Jahrzehnte verleugnet zu haben, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, de facto, dass es aber ein zufälliges ein Einwanderungsland ist, was, ist das? was ungesteuert passiert ist. Gesteuert heißt ja nicht, man verbietet jemandem zu kommen, aber man lädt Menschen ein, wo man sagt, das wäre gut, wenn die hier wären. Kanada ist ja so ein berühmtes Beispiel, wie das mit
0: großem Erfolg gemacht habe. Ja, und das heißt doch aber mit anderen Worten jetzt, wir müssen jetzt wirklich sagen, die Arme auf. Und wir können da Glück, man muss es einfach mal sagen, wir können doch eigentlich glücklich sein über jeden, der kommt, weil wir haben ja nicht nur, also natürlich brauchen wir Fachkräfte, natürlich brauchen wir gut ausgebildete Menschen, das werden alle sagen. Aber die Wahrheit ist ja, wir brauchen ja auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen einfach nur Menschen, die Arbeiten machen, die auch manchmal vielleicht gar nicht so qualifiziert sind, die aber sonst künftig nicht mehr gemacht werden. Sie sprechen gerade, von, Sie haben gesprochen von, äh, von den Menschen, der Pakete ausliefert, von den Menschen, der Dinge aus dem Supermarkt bringt, was auch immer.
1: Ja, genau, das ist der Fall, aber auch bei qualifizierteren Berufen, auch unterhalb der Ebene jetzt des Arztes. Nehmen Sie mal äh, körpernahe Dienstleistungen, so heißen die ja in der Amtssprache, wie ähm, Physiotherapeuten, um nur etwas zu nehmen, medizinische Masseure. Menschen, denen es wirklich schlecht geht, die schlecht laufen können, die einen schwierigen Rücken haben, die wären froh, wenn die Leute alle zu ihnen ins Haus kämen. Das gibt es natürlich, das ist klar. Aber es ist schwer, daran zu kommen mit langen Wartezeiten. Und natürlich gibt es so ein Personal auch im Ausland. Also ich zitiere ja immer gerne Beispiele aus meiner eigenen Lebenserfahrung. Mein Physiotherapeut, wenn ich so sagen darf, ist ein Syrer. Und zwar nicht einer, der geflüchtet ist, sondern viel vorher, vor dem Krieg nach Deutschland gekommen ist. Qualifizierte Kraft, hat dort Physiotherapie gelernt, studieren tut man das dort. Also es gibt diese Menschen und er wollte gerne lieber hier sein als in, in Syrien. Ja, willkommen.
0: Aber willkommen, aber um diese Menschen auch auf Deutschland überhaupt aufmerksam zu machen, müssen wir doch hart an uns arbeiten. Ich habe so ein paar Punkte schon gesagt, ein Punkt, der extrem ist, ist natürlich dieser, nicht wegzudiskutierende und immer wieder aufploppende Alltagsrassismus. Das kriegen natürlich Menschen, die aus anderen Ländern mitkommen, auch mit und sagen, in Deutschland scheinen wir nicht willkommen zu sein. Da müssen wir uns doch radikal ändern, weil wir sonst diese, diese 400.000 Menschen, Einwanderer im Saldo niemals erreichen werden und dann eben auf ganz vieles, an das wir uns gewöhnt haben, verzichten müssen.
1: Ja, das ist zutreffend. So es reicht aber natürlich nicht, irgendwo hinzuschreiben, Refugees, welcome, sondern dann muss man Integration betreiben und sagen, wenn wir möchten, dass jemand sich bei uns wohlfühlt, dann muss man es so gut machen, dass er sich auch wohlfühlt. Wenn ich Gäste zu mir nach Hause einlade, dann mache ich ja nicht die Fenster auf, damit sie frieren und gebe ihnen nichts zu essen, sondern dann versuche ich ja eine angenehme Umgebung zu schaffen und das muss man natürlich hier auch machen. Das heißt, es muss Jenseits des Umständes, dass wir ein, äh, ein friedliches und wohlhabendes Land ist, muss es auch Motive im Alltagsleben und in der Interaktion mit den Menschen, die schon hier sind, äh, geben, so dass ich auch nicht ver versucht bin, mich zu segregieren und zu sagen, warum mache ich mir meine eigene Community mit dem Rest habe ich nichts zu tun, die ist groß genug, sondern äh, diese Integration ist unvermeidlich. Wir haben das ja und darf auch nicht vermieden werden. Wir haben das ja in unserer Universität auch mit Erfolg versucht, als damals die Flüchtlingswelle kam und sehr viele junge Menschen, die studieren wollten, dann eingeladen, dazuzukommen. Da sind Integrationsmaßnahmen von der Sprache bis zu, sagen wir mal, unseren komischen Alltagsgewohnheiten notwendig, die für andere komisch sein mögen, für uns natürlich nicht. Das geht nicht anders. Das bedarf großer Programme, aber auch der Bereitschaft des Einzelnen, mal zu gucken, was mit diesen neuen Nachbarn eigentlich ist und zu sagen, kommen Sie noch mal vorbei. Im Grunde sind die Dinge ganz einfach. Man darf, man nennt das ja Xenophobie, Fremdenangst, nicht entfalten lassen. Fremdenangst ist ein ganz altes, äh, schon im Frühmittelalter vorfindbares Syndrom. Äh, und die Menschen damals haben aber Methoden gefunden, das zu überwinden. Es gibt äh, die, die Figur des Peregrinus, das ist der umherreisende Fremde, der mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Objekten kommt, die er in der Burg verkaufen will, dann geht er irgendwie weiter zur nächsten Burg und so weiter. Der ist natürlich tendenziell gefährlich. Ich weiß ja nicht, was der da vorhat in meiner Burg. Also muss ich, und dafür hat man dann, Riten erfunden, dass der sich wohlfühlt, so und er wurde besonders gut behandelt, damit er keinen Unfug betreibt. So, das ist alles machbar. Wir müssen eine solche Kultur entwickeln. Aber es, es der Teufel steckt auch hier wieder im Detail. Es
0: reicht nicht, so ein Appellativ zu formulieren. Das ist zu wenig. Deswegen war das Ganze auch im Wahlkampf kein Thema. Ich meine, ich war erstaunt, dass Migrationspolitik aus meiner Sicht mit Klimawandel, mit sozialer Gerechtigkeit eines der großen Themen, es taucht denn nirgendwo auf. Ich habe es in keinem Triell gesehen. Ich habe es eigentlich kaum gehört, weil das so vermint ist, weil man damit auch einen, Gruß, einen größeren Teil der Wahlbevölkerung abschließen kann, die sagen, nee, nee, abschrecken kann, die sagen, nee, nee, ich möchte eigentlich hier nicht noch mehr Einwanderer.
1: Ich glaube, das gilt für ganz viele oder sagen wir mal umgekehrt, viele Parteistrategen und Marketing-Spezialisten haben Angst, dass ein solcher Effekt ausgelöst wird der sich dann gegen den eigenen Kandidaten auswirkt, obwohl das viel differenzierter betrachtet werden müsste. Deswegen versucht man es zu vermeiden, außer wie im Falle einer Partei, die dann sagt, wir sind sowieso dagegen. Das ist bedauerlich, weil ich glaube, es wäre gut, wenn man sagen würde, wir sind für eine differenzierte Integrationspolitik. Vielleicht ist schon Migration das falsche Wort. Migrare heißt ja sich bewegen. Äh, im eigentlichen Sinne. Ein, ein, so, das heißt, er geht doch wieder. Ja.
0: Ja. Ein, aber das ist ja, das sagt dann ja viel über die Parteien aus, ne? dass, man sich das das, dass man sich das, also die eine macht es zum Markenkern und die anderen trauen es sich nicht auszusprechen, weil sie Angst haben, weil sie am Ende doch Angst haben, damit Leute zu verschrecken. Dann sprechen wir ja, lieber gar nicht ich. drüber.
1: Ja, so ein Thema muss man allerdings viel länger vorbereiten als in einem Wahlkampf, der im besten Fall drei Monate dauert. Das muss man Jahre vorbereiten. Und auch positiv aufladen. Die Menschen funktionieren in solchen Dingen ja ganz einfach. Das heißt, das ist eigentlich ein verhaltenspsychologisches Thema. Das heißt, das Zuwandern muss mit positiven Merkmalen versehen werden. So. Und äh, naive Filmchen äh, vom Schlagetatort oder so etwas zu zeigen, wo es sozusagen den guten Migranten und den bösen äh, weißen Deutschen gibt, das wird hier von jedem durchschaut, so funktioniert das ja nicht. Sondern da muss man schon etwas ernsthaft daran
0: gehen. Und da sind wir jetzt gekommen über die Frage, wie marode ist die Republik? Lieber Herr Lenzen, ein wunderbarer, ein wunderbarer Fächer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.
1: Ja, das machen wir glatt.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Slash Podcast